0: El vertiginoso ritmo de desarrollo de las nuevas tecnologías está generando no solo nuevos productos y artefactos, sino que sus usos inciden en los hábitos cotidianos de las personas, las comunicaciones, el trabajo, la enseñanza y el aprendizaje. Es un fenómeno que supone cambios profundos en la sociedad, en los modos de producción y consumos de la cultura. Mi nombre es Verónica Salde Bailey y hoy en este podcast voy a acercarles algunas ideas de autores que investigan en torno a la sociedad del conocimiento y la información. Además, buscaré poner la mirada e invitar a la reflexión sobre las transformaciones que produjeron las nuevas tecnologías digitales, especialmente los smartphones, o sea, los celulares inteligentes, en las subjetividades, en el lenguaje, ...y en los modos de comprender el mundo que nos rodea. Quisiera comenzar diciendo que la sociedad del conocimiento es impensable desde el lugar de la mera técnica... Estamos ante la presencia de un ecosistema comunicativo que genera nuevas formas de producir el conocimiento y nuevas maneras de consumir diferentes producciones culturales. Jesús Martín Barbero, teórico de la comunicación en los medios, ha observado que hay nuevos modos de percibir el mundo, nuevos lenguajes, como así también la aparición de nuevas susceptibilidades y transformaciones en la escritura, en la deslocalización del conocimiento e instituciones del saber, el borramiento de las fronteras de la razón e imaginación, la naturaleza y el artificio, el saber experto y el saber profano. Uno de los aparatos que componen el ecosistema de comunicación es el celular o el smartphone. Ahí me detendré a preguntar cuánto de nuestro tiempo pasamos mirando a través de sus pantallas o buscando algo allí. Mucho, ¿no? Necesitamos comprender mejor la naturaleza de las tecnologías digitales y preguntarnos por sus usos, sus alcances, tratar de poner transparencia en aquello que se nos presenta como opaco. Ojo, no propongo que dejemos de usarlas sino hacer un uso consciente y reflexivo de las mismas, para así solicitar mayores regulaciones cuando sea necesario. Cristóbal Cobo, en su libro Acepto las condiciones, usos y abusos de las tecnologías digitales, describe que estas tecnologías no solo producen grandes volúmenes de datos, sino también redibujan los esquemas tradicionales de autoridad. Ejemplifica mostrando cómo el protagonismo de las tecnologías brinda emergencia a nuevos gobiernos y formas de organización. Pero también nos invita a repensar los modelos actuales bajo los que se concibe la educación la salud, la economía, el empleo y una gran cantidad de dimensiones de nuestra vida social. Impacta, ¿no? Si quieren profundizar algunas de estas temáticas, les recomiendo que busquen por internet este material porque lo pueden descargar en formato PDF. Otro concepto que quisiera que reflexionemos es que con frecuencia las tecnologías digitales se presentan como neutras, sugiriéndonos que en sí, misma, en sí mismas no son ni buenas ni malas. Bueno, el desarrollo tecnológico a menudo responde a determinados fines o motivaciones políticas o comerciales de sus creadores. Por lo tanto, sus propiedades difícilmente resultan imparciales. Sí, sí, puede ser que las tecnologías tengan efectos no neutrales, que se producen como resultado del propio diseño de la tecnología. Pero si las tecnologías benefician a las personas de alguna manera o favorecen a un grupo sobre otro, su neutralidad es cuestionable. El caso de la tecnología móvil será el analizado en este podcast. En un comienzo, los celulares fueron utilizados mayoritariamente, principalmente para hacer llamadas telefónicas y para enviar los mensajitos de textos más conocidos como SMS. Pero, a partir de la masificación de los llamados smartphones, todo cambió. En primer lugar, los teléfonos inteligentes dejaron de ser dispositivos utilizados principalmente para hablar por teléfono y se convirtieron en una herramienta de socialización mucho más ubicuas, complejas y versátiles. Poco a poco, estos aparatos dejaron de ser exclusivos de los segmentos de mayor poder adquisitivo y se convirtieron en una forma de proyección social independiente del nivel socioeconómico de sus usuarios, tal como ya había ocurrido previamente con otras tecnologías. Sin embargo, no solamente aumentó la cantidad de personas con acceso a Internet, sino que creció de manera sustantiva el espectro de edades de los usuarios, así como la cantidad de tiempo conectados. El celular y todos los servicios asociados pasaron a jugar un papel fundamental como herramienta básica para la vida en sociedad. Es imposible listar todos los tipos de uso que hoy en día se hacen con el celular. Aunque la ironía está en que las llamadas telefónicas juegan un papel cada vez más modesto dentro de la globalidad de sus funcionalidades. Dejamos de utilizar el teléfono y pasamos a confiar en este aparato o, por lo menos, en toda la información que recibimos de él para tomar decisiones de diferentes índoles. Buscar, navegar, conducir, contactar personas o servicios o contenidos y un larguísimo etcétera. No está claro si el celular forma parte importante de nuestras vidas o si nuestras vidas es parte del celular. Un elemento fundamental aquí es la transformación en los comportamientos que tenemos, cómo nos relacionamos e, inter e interactuamos con los smartphones y los circuitos de información e interacción que estos nos ofrecen. Pensemos. Pensemos cuántas personas conocemos que han creado una suerte de simbiosis con su celular y han desarrollado relaciones muy estrechas con sus dispositivos considerados exclusivos, digo, estos vínculos considerados exclusivos de los seres humanos, como el amor, el odio, la intimidad. Sí, sí, todos tenemos algún conocido. Y bueno, acá surge una reflexión. Que rompe con la retórica de los orígenes de internet que hablaba de sujetos empoderados mediante el uso de las tecnologías. Hoy encontramos individuos que necesitan de su pantalla, de acceso a internet y de electricidad para las baterías de sus ap aparatos en todo momento y lugar. En vez de personas con más poder, más bien vemos cada vez más a unos Sujetos que los podemos denominar Smart Zombies, preocupados más por estar al día con todas las novedades que se comentan en los espacios digitales. Para aquellos que tienen acceso ilimitado a estas tecnologías, pero que no cuentan con un espacio donde se promueva algún tipo de silencio digital, es más difícil que haya tiempo para pensar, para reflexionar o nada, simplemente hablar con uno mismo. Estos sujetos que consumen en todo momento y lugar sus móviles, como dije antes, son llamados smartphone zombies. Esta categoría no distingue entre sexos, ni entre edades, ni entre estratos socioeconómicos. El factor distintivo es que son personas que viven, o sobreviven, al servicio de su teléfono. Por otra parte, para aquellos que no pueden acceder por la razón que fuera a estos aparatos, se convierten en una suerte de nuevos analfabetos, analfabetos digitales podríamos decir que no sabrán cómo gestionar o resolver un montón de situaciones, de trámites o de diferentes situaciones. Eh, y bueno, de alguna manera quedarán excluidos, ¿no? Bueno. Por ahora, les dejo estas inquietudes para que sigamos reflexionando sobre esta temática y que nos encontremos pronto para seguir profundizando eh, bueno, en temas vinculados a la tecnología de la información y comunicación. Eh, hasta ahora, esto ha sido todo. Les mando un saludo, un saludo muy fuerte. Hasta la próxima.